0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Fünf Spiele hat es ja heute insgesamt in der Bundesliga gegeben und die Chance ist hoch, dass sie mindestens einem der beteiligten Vereine schon mal durch ihr Steuergeld direkt oder indirekt geholfen haben. Denn der Steuerzahler ist einer, wenn nicht sogar der größte Sponsor des deutschen Profifußballs und in einer neuen Deutschlandfunk Serie zeigt Piet Kreuzer, auf welche Arten viele Millionen Euro Steuergelder an die Clubs fließen. Und wie leichtfertig das teilweise auch passiert. Und er beginnt diese Serie mit den Orten, wo die Spiele stattfinden: den Stadien.
1: Ein 1 zu 1 gegen Lübeck reicht. Siegestrunken feiern Rostocker Fans im Mai den Hansa-Aufstieg in die zweite Liga, nach neun Jahren Drittklassigkeit. Der sportliche Erfolg wird jedoch von einem Schuldenberg von etwa 23 Millionen Euro überschattet. Das meiste Geld schuldet Hansa einem Investor, Ralf Elgeti. Dessen Beteiligungsfirma, Ubutrizia Capital, gehören 45% der Profiabteilung. Zur Entschuldung will der Verein jetzt das Ostseestadion an die Stadt verkaufen. Für angeblich 15 Millionen Euro. Oberbürgermeister Klaus Rune Matzen zeigt sich im NDR-Interview verhandlungsbereit. Es ist ziemlich
0: ungewöhnlich, dass ein Verein seine eigene Sportstätte Inne hat Und äh, da wollen wir einfach unterstützen und schauen, ob wir einen Weg gemeinsam finden können. Also sind erst mal nur Verhandlungen.
1: In der Tat wäre Rostock nicht die einzige Kommune, die viele Millionen Euro Steuergelder für ein Fußballstadion ausgibt. Manche Städte finanzieren einen Neubau, manche die Sanierung, manche verzichten auf Mieteinnahmen. Die Profiklubs profitieren davon, dass Politiker wie Matzen darin ein lohnendes Investment sehen. Weil wir der Überzeugung sind, dass dieser Verein natürlich eine Strahlkraft außerhalb
0: von Rostock auch hat, im Land bis hin im Bund. Und dass es deswegen auch wichtig ist, dass wir dort unterstützen.
1: Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern sieht das anders. Die 15 Millionen Euro für das Ostseestadion seien eine Umschuldung auf Kosten der Steuerzahler, meint Geschäftsführerin Diana Beer.
0: Nimmt die Hansestadt Rostock dieses Geld in die Hand, wird es an anderer Stelle bei den freiwilligen Ausgaben fehlen. Die Jugendarbeit und andere Vereine könnten darunter leiden. Die jährlichen Mieteinnahmen werden davon abhängen, in welcher Liga der Verein spielt. Alles in allem ist es eine teure und risikobehaftete Entscheidung auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Darüber muss sich die Stadt bewusst sein.
1: Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Hansa von Steuergeldern profitiert. Als das Ostseestadion um die Jahrtausendwende saniert wird, beteiligen sich Stadt und Land zusammen mit 19 Millionen D-Mark. Der Verein übernimmt das Stadion aber für einen symbolischen Preis von einer D-Mark. Jetzt soll die Stadt dieses Stadion für 15 Millionen Euro zurückkaufen – und würde dann eine Arena besitzen, die nochmal für 14 Millionen Euro saniert werden müsste. Daher laufen inzwischen auch Gespräche über eine mögliche Beteiligung des Landes. Angesichts der Kritik verweist der Club darauf, dass er durch seine Aktivitäten auch selbst Steuereinnahmen generiert. Trotzdem fordert die Bär, dass für Stadienprojekte keine Steuergelder genutzt werden, sondern private Investoren gesucht werden. Ähnlich sieht es Moritz Fenner vom Bund der Steuerzahler in Hessen. Im
0: System Profifußball ist genug Geld vorhanden. Es muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle anders verteilt werden. Aber es ist genug Geld vorhanden, um solche Projekte wie Stadionbauten auch ohne die öffentliche Hand finanzieren zu können. Und hier und da sollte man dann eben auch auf Investoren zurückgreifen,
1: aber auf keinen Fall die Steuerzahler, die Allgemeinheit damit belasten. Fenner verweist auf die zahlreichen Vereine im Großraum Frankfurt, die alle ein eigenes Stadion haben. Für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt wurde eine 188 Millionen Euro teure WM-Arena gebaut. Und auch die Stadien des FSV Frankfurt und von Kickers Offenbach wurden vor etwa zehn Jahren umgebaut. Natürlich haben wir Respekt davor, dass es da eine gewachsene Tradition im Rhein-Main-Gebiet
0: gibt. Aber wenn man sich mal die Lage der beiden Städte Frankfurt und Offenbach direkt aneinander angrenzend anguckt, dann äh, haben wir wenig Verständnis dafür, dass man bei gerade mal 6,5 Kilometer Entfernung zwei Stadien in derselben Größenordnung für etwa 30 Millionen Euro
1: baut und da nicht eine gemeinsame Lösung gesucht hat. Zumal beide Stadien für die zweite Liga konzipiert sind, die Clubs aber mittlerweile zwei Klassen tiefer in der Regionalliga spielen. Die Kommunen stellt das vor die Wahl. Machen sie Verluste, indem sie die Stadionmiete senken? Oder lassen sie die Vereine insolvent gehen und stehen mit einem Stadion da, das gar nicht benutzt wird? Sowohl Offenbach als auch Frankfurt haben sich für die erste Option entschieden und müssen hoffen, dass die Clubs in Zukunft erfolgreicher spielen. Auch in anderen Städten reichen die Zahlungen der Vereine nicht aus, damit die Kommunen die Stadien kostendeckend betreiben können. In Köln macht die zuständige GmbH seit Jahren Millionenverluste. Die Stadt Dresden hat seit 2014 jährlich 1,5 Millionen Euro als Zuschuss für die Stadionmiete in den Haushalt eingestellt. Begründung: Ohne diesen Zuschuss sei Dynamo außerhalb der ersten Liga nicht überlebensfähig. Eine spezielle Note hat der Fall Wehen-Wiesbaden. Als der Verein 2019 in die zweite Liga aufsteigt, muss das Stadion umgebaut werden. Das Land Hessen beteiligte sich mit 3,5 Millionen Euro. Moritz Fenner kritisiert.
0: Dieser Fall ist besonders absurd, weil Wien-Wiesbaden ja ein sehr kleiner Verein ist und auch nur sehr wenig Zuschauer hat. Also in der dritten Liga kaum mehr als 3.000 Zuschauer im Schnitt. Und trotzdem musste das Stadion ausgebaut werden, weil die DFL in ihren Statuten 15.000 Plätze Minimum vorschreibt, aber nur
1: 12.500 Plätze vorhanden waren. Nicht der einzige Fall, wo die Regularien der Deutschen Fußballliga und des Deutschen Fußballbundes zu unnötigen Mehrkosten führen. Ein anderes Beispiel ist der VfL Osnabrück. Hier hat die Kommune 3,2 Millionen Euro investiert, um die nach dem Zweitligaaufstieg notwendigen Umbauten zu finanzieren. Spielfelddrainage, Flutlicht und Pressetribüne sind jetzt Zweitligareif. Der Verein ist aber in die Dritte Liga abgestiegen.